0: Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Galera Negra Podcast. Rambo, quien les habla, como siempre, estoy muy contento de estar con todos ustedes del otro lado, nuestros queridos podescuchas, y con dos muchachines que tengo el agrado de que sean mis compañeros de producción, de edición, de redes, de periodismo. Dos grandes muchachos, así que, Cris, Seba, ¿cómo están? Los saludo. Y cuéntenme, ¿qué anduvieran haciendo? ¿Cómo están?
1: ¿Cómo les va, jóvenes? Acá estamos, una nueva semana de Galera Negra Podcast. Hoy tenemos un episodio con un lindo debate que se viene prontamente, pero también con algo, con una pequeña reminiscencia al pasado, algo fundacional en la historia del metal. Así que no quiero anticiparme, pero estoy bastante eh, con adrenalina por eso.
2: Hoy es un día para enaltecer las raíces del mundo del metal y del rock. Es un día de aniversarios, es un programa especial de alguna manera que nos va a tocar el corazón, aunque sea un poquito a todos, porque si a alguien no le gusta de los discos que vamos a hablar hoy, por favor déjenlo en los comentarios y, y ampliaremos el debate, pero hay mucho amor. Si a alguien no le gusta, no lo queremos como gente. <risa> mentira,
1: mentira. No, por favor. <risa>
0: Yo, yo sí lo quiero como oyente porque como buen hereje hay que bancar otros herejes, pero sería muy raro. Yo creo que ya a esta altura de lo que vamos a hablar, mirá, mirá, me pongo ansioso y, y no quiero hacer spoiler. Pero bueno, como bien mencionaron estos dos muchachitos, tenemos acá una dinámica preparada para el episodio de hoy que tiene que ver con los 50 años de un disco fundamental... Es el tercer disco de una de las bandas, si no la pionera del heavy metal. No voy a hacer spoiler, voy a dar directamente paso al disparador. Y el disparador tiene que ver con esto, porque Estamos hablando de un disco de los años 70, que salió muy cerquita de sus antecesores. Es decir, había poco tiempo entre disco y disco. Y, y esto me llevó a preguntarme en la semana cuando estábamos haciendo nuestros oficios de producción de podcast fue de por qué las bandas pioneras sacaban y grababan álbumes como si fuera che voy al estudio, grabo un álbum, vuelvo me hago un churrasco, como voy, grabo dos solos más y ahí tienen el disco, vayan a comprarlo y sin embargo tenemos grandes bandas hoy en día por ejemplo como es el caso de Tool que se tardaron 13 años en grabar un álbum y lo esperábamos y lo esperábamos y lo esperábamos y, y el disco nunca viene entonces es como decir, ¿qué es lo que pasó en el medio?
1: Mira, yo si, si tengo que responder así a vuelo de pájaro, lo primero que se me viene a la cabeza es que la industria, por aquel entonces, era así. Que te exigía, si vos querías mantener una cierta constancia y querías hacerte un nombre, bueno, flaco, tenías que grabar. Y, y las dinámicas eran de, bueno, gira, disco, gira, disco... A veces grabar el disco apenas terminar la gira o incluso en el medio de la gira. Ahora bien, uno puede decir que esta labor, que esta tarea, eh, haga que, que el sonido, que el contenido, que el material sea un poco plano. Pero no, estamos hablando de obras maestras que salían a la luz bajo este formato. Por lo que uno puede tener el interrogante de decir, bueno, eh, el talento es innato de esas bandas que con esos plazos maratónicos te grababan altos discos, altas composiciones o no sé de qué manera funcionaba la creatividad y haciendo un paralelismo con, con las épocas actuales bueno, uno es más creativo porque tarda 5, 10 años en sacar un disco yo diría que no, porque incluso... Bandas con esa seguidilla, con ese trajín de discos de, de cuatro discos en un año y medio, como hizo Black Sabbath, por lo menos, por, ejemplo, por sí, ejemplo, como también hizo Iron Maiden, también. Y casi todas las bandas de los 70 y los 80 eh, grababan placas increíbles, por lo que es un, un disparador lindo para empezar a, a debatir un poquito.
2: Yo quería poner el ejemplo de Deep Purple, que es una banda que su álbum debut salió en el 68, su segundo disco salió en el año 68 también, y uno cuando habla de Deep Purple eh, automáticamente tal vez a la cabeza a los que más conocen de la banda se le vienen dos placas fundamentales que son Machine Head y Burn de, de la banda, eh, discos favoritos míos de la banda porque soy así de obvio, obviamente. Eh, la cuestión es que estos dos clásicos, eh, Burn es el octavo disco de Deep Purple y salió en el 74. O sea, estamos hablando que el primero salió en el 68 y el octavo disco era del 74 nomás. En el medio no pararon de sacar discos y, y hoy en día uno dice, bueno Deep Purple evolucionó a lo largo de su discografía. Pero tenemos bandas sí. hoy en día que ya tienen 30 años y recién tienen 8 discos de estudio tal vez. O menos. O menos. Mucho menos. Y se nota una clara evolución. Pero fíjense en cómo en tan poco tiempo Deep Purple cambió drásticamente de sonido un montón de veces. Porque el sonido de Machine Head, si lo tienen presente, no es igual al de Porn.
1: Sí, teniendo en cuenta también Seba que tuvo miles de formaciones, ¿no? Desde Ian Gillan hasta David Coverdale y Glenn Hughes. Eh, Richie Blackmore ha hecho de las suyas con, con los vocalistas, pero es como decís vos. Eh, hay distintos de purple disco a disco.
2: El año que sacan Born, 1974, que ya estaban en la cresta de, de la ola, sacan otro disco más en diciembre, o sea, en febrero sacan Born, que dicen, bueno, ya está muchachos, ¿qué más quieren hacer? En diciembre sacan un disco más, que está bien, ahí ya fue como que bajaron un cambio, empezando la, la etapa de desaparecer en un tiempo de, de los medios, incluso hasta fines de los 80. Pero nada, es una locura la cantidad de discos que grabó Deep Purple en tan poco tiempo y con todos los problemas que, que mencionó Chris de formación.
0: Tal cual. Eh, para mí, lo que tienen estos monstruos musicales, estos pioneros, es que también había mucho por inventar, amigo. Todo. Entonces, tenían eh, la creatividad, tenían la técnica. Y eran ellos y casi... No sé, la, las bandas... Eh, la competencia entre bandas en esa época también era distinta, ¿no? Eh, hoy en día... Vos podés autogestionarte un disco, grabarlo... Hacer absolutamente todos los instrumentos... Las voces, editarlo, producirlo... Y compartirlo al mundo desde plataformas digitales... Eh, pero claro, sos vos contra las millones de bandas que existen hoy en día... Y además de que los sonidos ya están demasiado encasillados ya cuesta muchísimo más sorprender yo creo que ese es un factor en esta conversación de que no podemos olvidarnos es decir, estamos hablando de la década del 70 pasaron 50, más de 50 años
2: en esto exacto, es mucho tiempo y si ya en los 70 estaba creándose todo hoy en día es difícil
0: innovar son muchos años de historia tal cual, amigo a mí me gusta muchísimo el ejemplo que dio hace un rato el señor Miranda García, mi querido Cris, que Black Sabbath sacó 69, 70, 71, y así sucesivamente fueron largando lo que para mí son los cinco discos fundacionales del heavy metal. Lo dije. Sí, eh, sí,
1: seguramente. Eh, sí, sí. Si me...
2: Lo han dicho muchos.
1: Sí, ni hablar. <risa> tampoco, tampoco te estás jugando tanto.
2: Bueno, no es no nada muy jugado, Rambo. Vamos a poner la carta sobre la mesa. Pero. Estoy súper de acuerdo con vos, Rambo, por favor.
1: Ni hablar. Eh, yo agarrando un poquito eso, bueno, mi fanatismo por Iron Maiden va a estar acá otra vez, pero. <risa> Iron Maiden, el homónimo, 1980, Killers, 1981. The Numbers of the Beat, 1982, Piece of Mind, 1983, Powerlay 1984. Todos discos venideros un año tras otro, y ahí recién se tomaron. Del 84 al 86, un año en el medio que no hicieron nada. Pero en esa seguidilla de años tenemos todos discos de Maiden que son todos distintos entre sí. Hay tres Maiden distintos. Yo creo que, que es un poco lo que decíamos. Y también porque las reglas del juego iban por ese lado. Yo creo que, que quizá las formas de, de concebir música, del consumo actual y desde hace un tiempo a esta parte... Eh, también plantean la forma de composición de, de una banda eh, a mí me pasó de, de buscar un poco de, de información de antecedentes para, para este podcast y, y de encontrar eh, lo que es muchos, llaman un punto de quiebre en la forma de la concepción de los discos y de, de la forma de, de cómo hacer discos en qué lapso de tiempo eh, es la llegada en Napster de un sitio que ya hemos hablado en otro episodio que donde la música se filtraba y no había ningún tipo de derecho autor para las bandas y, y no había mucho más que eso. Entonces, ya tu principal método de recolección de plata, como era el disco, por sobre la gira, bueno, empieza a, a verse en segundo plano en, alguna, en algún punto. Entonces me
2: parece que es un quiebre importante. Es más, perdón, eh, la banda de pop, R&M, la ubican la famosa de Luz en sí. My Religion Sí, sí, sí. cuando sacan el tema de in My Religion que rompen todos los récords y todos los charts, vendieron tantos discos que no salieron de gira para promocionarlos no necesitaron se forraron solamente con los singles <risa> es un dato súper curioso pero lo dijeron ellos no necesitamos salir de gira a juntar plata de la cantidad de discos que vendimos lo que hace una mandolina y se quedaron en sus casas a disfrutar la plata no lo juzgo <risa> Para nada, lo sé. Pero amigos. bueno, eh, yo
1: creo que, que ahora ha cambiado muchísimo esa dinámica y, y también lo que las plataformas digitales traen, que bueno, eso va a ser debate para, para otro B, para otra ocasión, pero que la forma de, con, de concebir música y de ganar dinero con tu música, y bueno, muchas veces te evalúan con lo que haces en los primeros 30 segundos de una canción. Imagínense si Black Sabbath sí. o Iron Maiden o Deep Purple les hubiesen planteado esto.
2: La intro de Paranoid Viral en TikTok, ¿viste? Todo el mundo conoce Sí, la intro. o sea, yo
1: creo que, que sería impensado eh, pensarnos en donde estamos ahora con las lógicas actuales trasladadas a aquellos tiempos. Me parece que, que, que es así. Y también, por otro lado, bueno, son las bandas pioneras, son las bandas que le dieron inicio a todo. Entonces los tipos son talentosos de por sí. Este, yo no sé si... Otras bandas lo pudieron hacer De hecho muchas bandas se han quedado en el camino eh, Thin Lizzy una banda que a mí me gusta muchísimo Irlandesa, Hard Rock También grabó hasta tres discos en un año Y, y no llegó a hacer lo que fue Black Sabbath eh, Ahí yo creo que, que el talento, la jerarquía individual y compositiva Tiene mucho que ver también Más allá de la grabación eh, masiva de discos o no
0: Mira, Cris, para, para continuar con, con el tema para mí hay algo, una, una óptica que hay que también poner sobre la mesa a la hora de hablar eh, este tema, es el hecho de que las industrias estaban eufóricas por grabar lo que sea para poder justamente eso toda la industria que había atrás del disco, que en los 2000 se perdió era vital o sea, imagínate de que Estamos hablando de que editaban en, en, en disco de vinilo En disco de pasta no, no, Ni siquiera sí, casete eh, Lo cual eh, Vos tenías que ir a la disquería Vos no veías qué disco había Hasta que no lo levantabas De, de lo que son las góndolas Y veías la tapa Y comprabas la, la música Básicamente por la tapa sí. Hoy en día Sin que hayan largado disco Las bandas pueden tener Instagram, Facebook, Bandcamp Spotify, entonces eh, la manera de, de entrar a lo que es la, la beta comercial de todo esto es muy distinta, ¿no? Y yo creo que, que ahí es, ese es el punto fundamental. Los productores en esa época incitaban mucho a la grabación de álbumes. De hecho, también los, eh, ahí es donde nace también el arte de sí, tapa. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque vos tenías que convencer a una persona que no conocía ni el nombre de tu banda a que comprara el sí, disco. Y el combo era todo. Y la única... La música, la
1: portada, todo. Y
0: y esto, a ver, estamos hablando de una época que yo obviamente no la viví. Que mi viejo era muy chico en el 70. Pero eh, no era como cuando íbamos a Musimundo y podíamos escuchar 30 segundos de cada canción. Eh, antes de comprar un disco eh, Estamos hablando de que era literal era, Vos veías el álbum Si conocías la, la banda Lo ibas a comprar porque ya la conocías Y si no, directamente Era medio una lotería
2: eh, Yo he hablado con mucha gente De, de mayor de, de que ha comprado discos en los años 70 Y me decía eso de Que a veces las casas te decían Se puede probar un disco por persona O sea, te ponían el CD uno por persona para no gastar la bandeja, claro. cosas así. Y si no tenías que pagar para, para escuchar, eh, como la previa, a ver si te gustaba más o menos o no lo que sonaba. Tomado. Mirá si no, no cambiaron la forma sí. de consumir música. Y, y quería hacer un comentario hablando un poco de, de lo que aportaron los dos. Y no olvidemos la banda King Buffalo, que este sí, año señor. se propuso sacar tres CDs. Y hace poco, en una de las entrevistas, uno de los integrantes, perdón, cuando anunciaron todo esto, dijo de que grabaron tres CDs porque los agarró la pandemia, porque de otra ocasión solamente estaban componiendo material para un solo CD mientras en el medio giraban, como el hecho de no poder salir de gira para juntar guita, que es la forma en la que viven las bandas hoy en día, los obligó a grabar cómo cambiaron las reglas del juego, como que dijeron dijeron, bueno, vamos a contener toda esta energía, volquémosla en el estudio cuando se levante la pandemia nos dedicamos a girar, pero tenemos material de sobra.
1: Sí, sí, claro. también que... Tenemos dos sí, o sea... canciones.
2: Exacto. Y, y hasta ahora entregaron el primero de los discos estuvo bastante está bien, muy bien, lo hemos recomendado.
1: Sí, está eh, bien. Se dio quizá de una forma un poco azarosa, pero bueno, eh, claro. les damos el beneficio de la duda.
2: Y para una banda que ya dentro de todo estaba pegada, porque, o sea, ya... Gira con un sello, está, está bien fichada, no estamos hablando de sí. una banda anda. Y
1: hablando, hablando de eso, Seba, eh, esa, quería agarrar ese enlace sí. que vos decís. Hablas de los sellos, las discográficas. ¿Qué papel creen ustedes que tienen hoy por hoy? Eh, si nos remontamos a, a estas bandas pioneras, bueno, las discográficas eran casi todo para las bandas. Hoy por hoy creen que sigue teniendo el mismo peso para la
2: banda, para una banda X. Para mí hoy en día las discográficas, eh, yo sigo muchas discográficas y, y noto de que algunas en particular siguen conservando como una línea, una, una, un sonido en particular de bandas. Por ejemplo o of Mist uno más o menos sabe qué tipo de bandas va a encontrar en ese sello. En Nuclear Blast tal vez uno encuentra más variedad, pero al fin y al cabo son bandas que intentan ser gancheras, más allá del género. Claro. Entonces creo que cada sello sí. tiene un cierto registro de, de bandas en particular. Pero a la vez estoy viendo muchas bandas grandes que, que están empezando a tomar como el control propio de su mercado. Por poner un solo ejemplo, obviamente que tiene muchos peros. El ejemplo que voy a poner, Metallica, que hace un año, unos años atrás compró su propio catálogo de música y empezó a controlar su mercado y no dejarlo a mano de los sellos, pero a la vez tienen eh, sí. contrato con sellos para distribución y promoción, se alimentan de otra manera, entonces creo que los sellos tienen un espectro distinto para cada tipo de mercado hoy en día.
1: Sí, 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 eso lo comprendo. Después otro otro, otro aspecto que, que se me dispara de, de todo esto que venimos hablando es bueno, el capitalismo exacerbado al que hemos llegado hoy en día Hacen que las bandas también puedan recolectar plata de merchandising de otros lados Y bueno, quizá no necesitan o no se ven en el, en el compromiso de Bueno, tenemos que componer para sostenernos Que quizá también termina afectando un poco a la creatividad inconscientemente Pero es todo un debate
2: eh, Te lo digo en dos palabras, Chris. Twister Sister Sí, señor que eran ejemplo ¿Sí? de una banda que ha dicho: ¿Para qué vamos a seguir grabando música si todo el mundo quiere escuchar las mismas canciones que grabamos hace 30 años? 40 años atrás. Sí, sí, sí. Y, y sí. ellos lo dijeron: No grabamos discos de estudios porque a nadie le interesa.
1: Es verdad, Dee Snyder sigue componiendo solista, pero Twister Sister no compone hace no sé cuántos años.
2: Como banda, no. Algunos miembros de Twister Sister han compuesto en otros proyectos, sobre todo Dee Snyder, que nunca paró.
1: Sí, sí, es un. Es un interrogante que, bueno, un poco lo estamos resolviendo acá con esta sí. charla, pero que seguramente desde lo creativo y desde la composición, y bueno, va a afectar. También después está el amor propio de cada persona y decir, bueno, quiero seguir viviendo de cosas nuevas o, bueno, hasta acá llego y vivo de esto, de un hit.
2: Quiero poner otro ejemplo de una banda vieja y clásica que grabó a niveles enfermizos, que creo que es uno de los ejemplos más grandes que se me ocurren. Jetro Tull. La famosa sí. banda progresiva, escuchen esto, del año 68 a 1980 sacó un disco por año. Del 68 al 80. No, son una locura. En el 81 pararon, en el 82 disco nuevo de vuelta. <risa>
1: pararon para ir al baño, podríamos decir.
2: Sí, se tomaron un break. <risa> Dijeron, chicos, nos tomamos unas vacaciones, bueno, pero no jugábamos ¿eh? un año, fin. Al 82 tenían discos de estudio de vuelta Y en el medio giraban
0: Sí, Animales. es increíble Son, eh, Además eh, la velocidad Con que se tomaban las producciones musicales eh, Creo que por ahí Es una de las últimas aristas Creo que, que no, no tocamos eh, Bien nos mencionabas Chris que Sabbath grababa En tiempo récord Sí el, En los primeros dos discos No sé, días Tardaban en grabar un disco entero Sí
1: Dicen que el primer álbum eh, es inchequeable, pero lo grabaron en dos días, eh, Paranoid lo grabaron en seis días y que finalmente Master of Reality lo grabaron en dos meses, que igual es muy poco.
0: Hoy, hoy en día, por cómo se toman la producción musical, dos meses por ahí tardan en grabar las líneas de bajo, ¿me entendés?
2: en componer que, una canción
0: que, que siempre, que si, encima pobres bajistas de aquí los amo a todes eh, como representante acá de Galera Negra que también tengo un bajo colgado a la pared eh, si, si, siempre los tienen para el cachetazo siempre los tienen para el cachetazo bueno, componer una línea abajo y que esté bien grabada, lleva su tiempo eh, entonces todos los tiempos se estiran yo, yo recuerdo también de, de estar esperando discos, por ejemplo, de la banda Bernal y que grabaron en dos o tres meses las baterías. Y vos decís, se están tomando un tiempo que decir, no sé, un Black Sabbath o, o cualquiera, un Deep por cualquiera de otros ejemplos te hubiesen metido tres álbumes. Claro.
2: La diferencia es de, de tener músicos eh, que viven de eso, de, de que tienen el tiempo completo para dedicarse a eso y lo que es eh, el valor de la autogestión y el tiempo también que, que le cuesta a la banda Sander. Y por eso es muy importante apoyar a la escena local, porque hay un esfuerzo terrible detrás de, de cada canción.
0: Además, sí, sí Cris.
1: No, no, que, que por ejemplo con Black Sabbath... Eh, si bien esos dos primeros discos son joyas absolutas, cuando la banda empezó a, a tomarse más tiempo en el estudio de grabación, bueno, en el resultado final se notaba. Uno puede encontrar más mixturas de sonido, de. detalles de, de, de producción, que, que la verdad que también hacen a la obra, ¿no? Sí, Rambo, ahora sí, todo tucho. Desde
0: luego, y además convengamos de que la calidad del sonido de un disco de los 70%, es muy distinta a la calidad de sonido que se espera hoy en día ¿Por qué? si vamos a comparar solo en las cuestiones sonoras o sea nos vamos a fijar lo metemos en un programa de edición y vemos cómo cómo viborean las ondas de sonido eh, es casi estamos hablando de que era música low-fi viste con una definición muy baja la que se podía grabar en los 70 pero claro ahí estaba todo por, por inventarse no tenías pedaleras los pequeños efectos de guitarra eran re difíciles de conseguir, de usar. Eh, está el mito de que acá un gran representante de, del heavy, del rock nacional, que es Papo, fue a grabar y llevó un pedal de distorsión a un sello muy, muy importante de acá de Argentina y el chabón lo sacó a patada diciendo, ¿qué me querés enchufar en los equipos? Sí. Eh, entonces... Hay toda una evolución y de hecho también las técnicas digitales. Esto es moneda corriente hoy en día. Y, es, y en lo que es cuestión de sonido, se busca esa pureza de que tiene que sonar impecable. Que no puede haber lugar a un error. Y en cambio, en esa época, grababan a cinta abierta. Y grabar a cinta abierta quiere decir de que están todos los músicos de la banda, incluido el cantante, tocando el disco prácticamente en vivo y en muchos casos, por una cuestión de costo era una toma te confundiste quedó
1: eh, y eso Rambo, es lo que le daba más misticismo y, y a la vez te ponía más presión, porque decís loco, no me puedo equivocar, porque se termina la cinta, es ahora así que, tiene todo un valor y y siempre hay que destacar estas cosas porque la verdad que estamos hablando de, de, de algo, de una heroica prácticamente, que era grabar los discos como lo hacían en antaño. ¿no? Mira,
0: yo sé que me estoy yendo un poco del libreto, pero voy a hablar de una persona del de rock nacional, que es una institución por sí sola, eh, que también fue una máquina de grabar álbumes, tiene más de 70 álbumes de estudio. Estoy hablando del gran Luis Alberto Spinetta. Cuando graban el Jardín de los Presentes, que es uno de los discos sí. más, maravillo de más maravillosos que tiene Spinetta, en el sí, tema sí, que no. se llama eh, Perdonado, y entre paréntesis ni Niño, condenado. Niño Condenado, se escucha cómo Spinetta se aleja del micrófono y le dice apúrate te quedás! a uno de los músicos. Y eso sí. es una perla de la cinta abierta. Entonces, bueno... Digamos, no solo en el heavy metal, sino que en la industria musical de esa época, estas cosas eran comunes y los álbumes. Tenemos, perdón, sí.
1: en la sección venidera también tenemos una perlita de la, de la cinta abierta. La tiro ahí como.
0: Ahí va, me encanta cómo le, le ponemos también misticismo a este episodio. Yo no conocía la anécdota de Spinetta, Rambo me, me sorprendiste Cevita, por favor, te recomiendo que vayas Ni bien terminemos de grabar este podcast A escuchar esa canción Y se escucha clarito no vos, no, no tenía esa curiosidad Cómo Spinetta le, le habla a uno De sus de sus músicos Para para que se apure Y, y que la toma quede bien hecha
2: Mira vos, si hay, sí. un, si hay un artista Nacional que me debo recorrer Toda su discografía es Spinetta Sin lugar a dudas
0: Siempre es un sí. buen momento para, para hacerlo, querido. Así que sí. a, to Yo, a to todos los aunque nos que hayamos, tu consejo, Rambo. aunque no hayamos ido un poquito del libreto, eh, <ríe> más que recomendada la discografía de Espineta. Muy bien. Queridos escuchar. redondeando un poco el tema, el tópico, el disparador que hemos traído para este episodio, simplemente lo único que nos queda es son. nosotros queremos dejar más dudas que respuestas. Eh, pero también agarrar y verlo desde una perspectiva histórica Y cómo ha evolucionado muchísimo la industria Y cómo eso también ha afectado a los artistas que amamos A la hora de, de componer y grabar Creo que no, no nos queda mucho más para decir ¿Quieren pasar
2: al segundo bloque? Y hablamos un poco de la, lo que estuvo ocurriendo en el mundo de, de la música esta semana Por favor Rambo, tengo entendido de que a Bernal está por sacar algo muy para coleccionistas. Y creo que si hay un fan de Avernal en esta mesa, está más que claro que sos vos.
0: Querido Seba, me toca una fibra muy sensible. Eh, ya lo he dicho un montón de veces en este espacio de Galera Negra. Eh, si hay algo que me gusta hacer es coleccionar discos. Y Avernal este mes sacó un set impresionante donde... Mirá, lo voy a leer textual porque realmente no tiene desperdicio. Va a estar disponible en preventa hasta fin de mes un alucinante bots con dos CDs en formato digipack, obviamente el homónimo, y un compilado de rarezas que ellos mismos lo titularon los primeros síntomas del rigor de la muerte. Más dos cassettes... Libro de 40 páginas con la biografía, póster, posavasos, flyer de época, sticker, pin, postal, cinta, llavero. La verdad que es una apuesta fuerte que está haciendo Avernal. Cabe destacar que son 200 unidades. Esto obviamente es una edición para los coleccionistas. Recordemos que Avernal tiene más de 25 años en el death metal argentino y que en su carrera tienen un montón de discazos. Pero las noticias con Abernal no se acaban aquí, porque también tienen programadas dos fechas para el 7 de agosto en el Emergente Bar presenciales. Esto, esto es, es la palabra que todos queríamos escuchar. La verdad que yo estoy sí. muy contento. Ojalá pueda ir. Ojalá me cruce alguno de nuestros pod de escucha ahí el, a las 19 horas y a las 21. La, fech la fecha de las 21 horas Ya está agotada Obviamente, todos tenemos que entender también De que, dos cosas Muy, muy simples, uno, capacidades limitadas Pandemia, chicos Y dos, de que obviamente no la bardeemos Portémonos bien eh, eh, A la hora de los shows presenciales Porque así de a poco la rueda Empieza a girar de nuevo Y de, y todos podemos disfrutar de unos buenos shows.
2: Déjense el barbijo puesto, no, no estén molestando a los demás presentes, no se le acerquen a gente que no conozcan. Respeten un poco la distancia social, vayan a pasarla bien, tómense una birrita ahí en un rincón y apoyar a las bandas locales, como siempre.
1: Sí, yo también quería decir que la verdad que leer la palabra presencial te llena un poco el alma. Eh, es como dice Seba, tomémoslo con calma. Estamos, nos estamos vacunando de a poco. Pero esto todavía no terminó, así que que es un pasito más en la batalla y, y disfruten de ese los que puedan ir de ese show de Avernal que la va a romper.
0: Para cerrar con la parte de noticias de Avernal, también para todos aquellos que no puedan obviamente ir a la fecha presencial, les quiero recordar que van a tener dos Live Sessions. Eh, uno es para el Argentina Online Metal Fest y el otro para el México Metal Fest. Eh, y una curiosidad muy importante desde que estas dos sesiones en vivo que van a estar presentándose, eh, obviamente por streaming, fueron grabados en vivo en Uniclub. Es decir, tienen muy buenas cámaras, está bien grabado, está obviamente el sonido tomado de consola, se va a escuchar bien, se va a ver bien, yo sé que no es lo mismo. Yo entiendo de que estos shows en streaming no es lo mismo que estar viéndolo en vivo, pero lo puedes estar en tu casa tranquilo, lo pones en pantalla grande, tomas una birrita con amigos. Dejas el like ahí a la banda. Tal cual, y la verdad que por lo menos entendemos que, que no es lo mismo, pero un poquito nos calma esa ansiedad que tenemos para verlo. Lo que le recomiendo a todos aquellos interesados que quieran ver estos live sessions. Eh, que sigan arroba argentina online metal fest y a méxico metal fest oficial para tener la, la data precisa de cuándo y a qué hora van a estar saliendo de estos shows
2: mil gracias rambo por la data de Vernal, pero también tengo entendido que hay una banda de zona sur que que te llamó mucho la atención trajiste un single acá y a mí en lo personal me gustó bastante querés comentar un poco
0: sí señor estoy hablando de dead breed que estrenaron su primer single de estudio que se llama El Farsante lo hicieron con un videoclip muy lindo de ver es con, también un tipo un live session que están los músicos tocando eh, a mí me gustó mucho y me sorprendió para bien una banda super actual nacida en 2019 que tengan eh, ciertos elementos del New Metal esto por lo menos como un niño del New Metal eh, me, me, me trae alegría a mi pequeño corazón a mí me gustó porque es esa mezcla entre el
2: metal moderno que sonó en los últimos 10 años, eh, no sé sentí cosas pesaditas a lo que Switch Engage, pero sin dejar de, de lado ese corazón new de antaño entonces me gustó me gustó como primer single, como que me da curiosidad, no sé si van a sacar un EP o un próximo disco completo de estudio, pero Death Breed, estoy muy atento a la banda la verdad que me sorprendió para bien
0: Mirá, las, las cosas van a empezar a salir, van a empezar a salir más canciones. Ellos tienen un canal de YouTube que obviamente lo pueden ir a buscar. Donde tienen distintas sesiones que han hecho, en donde se han presentado. Eh, tienen una radio, tienen un, una sesión en un estudio, creo que es estudio ION. Eh, yo les recomiendo que le presten mucha atención. Eh, acaban de presentarse junto a Mato Grosso y Resistiendo en Sadar Club, en Wilde Estoy hablando de una fecha que sucedió este fin de semana Nosotros estamos grabando el 25 de julio del 2021 eh, Lamentablemente por una cuestión climatológica no pude estar ahí Pero sinceramente yo a estos muchachos los vi con su primera formación en 2019 Cuando se presentaban junto a otras bandas y si mal no me acuerdo, fue en la presentación de un disco de Mato Grosso. Y bueno, obviamente tenían otra formación. La banda estaba recién comenzando, pero estaba muy bien. Me gustó su sonido y por eso yo quería recordarles a todos de que esta banda está, ya están consolidados y que tenemos que estar al pendiente porque seguramente se, se vengan muchas novedades. Rambo, me
1: estuvieron diciendo que el señor... Ricardo Iorio se va a presentar en vivo en Obras Sanitarias. ¿Pero qué ¿esto es, un, ¿Esto es ahora en el 2021 o estamos hablando de los 90?
0: Bueno, yo la verdad que siempre tengo que contar esta intimidad. Siempre jodemos un poco con Ricardo Iorio en nuestro espacio de preproducción de podcast. Y entonces dije, bueno, che, voy a traer una noticia del señor Ricardo Iorio para compartir con todos ustedes. Yo entiendo de que puede ser polémico, por favor, no nos llamen cancelados el podcast. Pero bueno, como acá, en este espacio de Galera Negra, queremos ser lo más abarcativos posible, también hay que recordar de que Ricardo Iorio, en cierto sentido, ha sido una institución del metal nacional... Y se va a estar presentando en un show presencial el 10 de octubre en Obras Obviamente con capacidades reducidas y con protocolos sanitarios Recordemos que obra es un estadio considerable Ya entran, si no me equivoco, como 5.000 personas No sé cuánto quedará en capacidades reducidas Pero bueno, todos aquellos fans del señor Ricardo Iorio Que hace tiempo que no lo pueden ver, obviamente por obvias razones eh, valga la redundancia van a poder sacarse eh, las ganas con este show en obras yo lo traje por ahí esto genere un mini debate, ¿por qué no?
2: ¿Puedo hacer una pregunta tanto a ustedes como al público que me encantaría que me responda con total sí, sinceridad en los comentarios eh, con todo lo que lo respeto a Ricardo Iorio, es una persona que ha hecho obras que a mí me gustan, el dijo Toro y Pampa de Almafuerte eh, me representa mucho en, en lo que fue mi adolescencia Me marcó en una etapa Repito, lo respeto mucho ¿Pero ustedes piensan de que la actualidad de Iorio Está como para presentarse en vivo?
1: No señor Yo, más allá de lo que de lo que Iorio Represente en cuanto a lo ideológico Me parece que Las últimas apariciones públicas No lo favorecen En relación a, al deterioro mental Porque se, le ve, se lo ve bastante deteriorado desde lo físico, a ver, yo no soy médico, doctor, ni mucho menos pero eh, podemos ver a Iorio eh, desde el, el Iorio el de los 80 de los 90, de los 2000 y así y yo creo que hay un, un deterioro muy notorio
2: incluso se nota un cambio muy grande en la última etapa de Iorio, tal vez cuando se hizo viral por estar en el programa de Beto Casella, como la última
1: sí, que ya tiene, ya tiene casi 10 años,
2: 2012 sí. 2012, ya tiene casi 10 años Ahí ya se lo notaba un poco Que estaba envejeciendo Pero ahora parece una persona Que pasaron 20 años, no 10 De ese momento
0: De hecho, yo creo que han sido Los últimos momentos de Iorio Comillas lúcido Que ya empezaba a ser ese personaje Viral sí. eh, Donde claro, todos nos, nos hemos reído Por ahí con alguna entrevista que le ha hecho Beto Casella eh, O Mario Pergolini en la radio donde ya veíamos un Ricardo que estaba medio desconectándose un poco del mundo que, que lo rodeaba. Respondiendo a tu pregunta, Seba, y yo no sé si él está en condiciones para dar un show. Tal vez se sube al escenario y una cuestión media mecánica en su cuerpo hace de que pueda cantar los temas y dé un buen show, porque recordemos que además siempre tuvo buen ojo para elegir sí. músicos y los músicos que tiene son Tremendos músicos. Tiene un guitarrista que es un pibe... Que, Alejo León. Que la descose toda. Eh, entonces, bueno. Yo tengo una esperanza de que su banda pueda proporcionar un buen show. Y los que son fanáticos o también somos un poco simpatizantes con el señor Ricardo Iorio. Con, por lo menos yo con mis salvedades. no yo lo, eh, Esto quiero aclararlo para que no, no se malentienda. Me gusta lo que ha hecho... Lo respeto muchísimo como, como figura del Metal Nacional, pero hay otras cosas que estoy en completo desacuerdo. Eh, aclarado esto, por ejemplo, a mí me falta ver un show de Ricardo Iorio, ¿entendés? Porque yo no fui a ver Almafuerte, obviamente no fui a ver Hermética, mucho menos que a ver 8. Eh, me gustaría verlo a Ricardo y si está en las mejores condiciones posibles, bueno, eh, sería lo ideal.
2: Te entiendo, yo la verdad que tuve la suerte y el agrado de que la única vez que lo vi a Alma Fuerte en vivo fue porque me, me había ido como prensa, me invitaron a un Metal para Todos, famoso sí. festival. Uf, ¡Qué lindo! Eh, sí, sí, tuve el agrado ahí de. de me desbloqueaste de estar, de ser un recuerdo. Parte. Así es, y bueno, estuve justo de invitado a la fecha que cerró Almafuerte Fuerte, y no saben qué lindo fue. Poder estar tirado en el patio del predio mirando bandas locales que estaban emergiendo. Después entrar, ver al Más Fuerte tocando, un montón de bandas más. Creo que había tocado Plan 4, no sé cuál, qué, qué otras bandas. Fue un día muy lindo para el Metal Nacional, una fiesta que, que al día de hoy lamento de que, que no haya crecido más todavía. Porque se le estaba dando mucha cabida a bandas que estaban innovando también. Sí, mira. Pero bueno, es debate para otro momento.
0: Esto es producción en vivo Vamos a dejar un pequeño papelito Con una chincha en nuestro tablero de producción Porque tenemos que hablar Del rock BA Y del metal para todos Festivales sí. Bastante grandes que se hacían De hecho uno lo hacía la la ciudad de Buenos Aires Quedará para otro episodio Esto es producción en vivo Continuamos con la sección de noticias
2: bueno, para cerrar la sección de noticias tengo entendido que Sistema 10 banda que ya hemos recomendado en este podcast también hay novedades al respecto y una vez más recae bajo los hombros de, de, de acá del vocero de Lander
0: Sí señor, Sistema 10 banda, banda recomendadísima de metal hardcore eh, me gusta mucho, ellos son venezolanos tienen obviamente líricas muy fuertes un sonido pesado extremo sos fan del metal te va a gustar, sos fan del hardcore te va a gustar denle una oportunidad y se van a estar presentando en la quinceava edición del Metal Eterno Fest el 31 de este mes y el 1 de agosto o sea, el fin de semana que viene prácticamente entonces yo se los recomiendo estén atentos a las redes de Sistema 10 y obviamente pueden seguir a Metal Eterno Fest que también tiene sus páginas propias porque se viene este festi con un montón de bandas latinoamericanas. Así que, altamente recomendado.
2: Mi Gracias, Rambo, por esta noticia del Sistema 10. Para concluir esta sección, igual tenemos el broche de oro con lo que fue tal vez la noticia, uno de los grandes sucesos de, que van a marcar este 2021 en el mundo del metal. Y bueno, no la voy a dar yo. Cristian, por favor, hace los honores.
1: Y sí, muchachos, otra vez, otro episodio más, tenemos que hablar de Iron Maiden. Vinimos hablando del single que sacaron, The Writing on the Wall, que no se sabía cuándo se iba a anunciar el nuevo disco, cómo se iba a llamar, especulamos con que podría ser Balthazar Fist, bueno, no. Todo eso quedó en veremos, quedó en vano, el nuevo disco de Maiden verá la luz el 3 de septiembre finalmente y se llamará para sorpresa de muchos, pero si algunos vieron el video y hay un Eddie Samurai, bueno, el video se va a llamar Senjutsu que traducido más o menos en criollo significaría tácticas y estrategias. Senjutsu Así que, se pronuncia Senjutsu. Sí, Senjutsu. Así que tácticas y estrategias será el nuevo material de la doncella el 3 de septiembre como bien dijimos se sabe que va a tener 10 canciones, ya en internet están las listas de, de canciones y un detalle no menor es que al menos cuatro de ellas tienen una duración de más de nueve minutos o sea que estamos hablando del maiden que más venimos conociendo en estas últimas décadas no muy progresivo con temas largos y demás eh, también hay que decir que el promedio de, de duración de los temas está en siete minutos así que las que no duran 9, 10, 11 duran 6, 7 O sea, estamos hablando de un disco O
0: sea que va a ser un disco bastante largo Es un
1: disco doble eh, Como fue Book of Soul Porque se exceden en okay. tiempo
0: no Esta semana justamente
2: estuve revisitando The Book of Soul, hacía un montón que no lo escuchaba Y como que para matar la manija Lo escuché, escuché la, todo el primer disco Y la mitad del segundo Después me tuve que ir Y me pasó que se me hizo muy largo por momentos
1: y hay temas muy largos hay temas sí. de casi 18 minutos eh, si no me equivoco es The Empire of the Clubs
2: exactamente es más
1: largo eh, sí es un disco que yo no, no, no voy a escuchar tan seguido eh, y bueno, este yo calculo que va a ir por la misma tónica igual tengo mucha manija hay dos temas de 4 minutos que ahí espero un poquito del Maiden clásico del Maiden bien galopante eh, a, a los Harris y también Bruce Dickinson para cerrar un poco esta noticia dice que hay dos canciones que se alejan bastante del sonido habitual de Maiden así que vamos a estar esperando cuáles son, una puede ser Writing on the Wall quizá
0: mirá, como mi posición de hereje no me deja opinar demasiado de, de Iron Maiden le, les vengo a transmitir por ahí un poco la experiencia eh, por fuera de, del fandom, de, del fan acérrimo de Iron Maiden pero bueno, yo obviamente, ya lo dije en este episodio, colecciono discos, estoy en un grupo de colección de discos y se pasaron toda la semana viendo qué ediciones salían qué discos, cuándo va a llegar a la Argentina, si va a haber edición nacional. Y hay realmente hay mucha información. El arte de tapa también es bastante controversial. Ahí en, en, el, en este foro donde estoy había opiniones divididas. A unos les gustaba mucho, a otros les gustaba menos. Pero lo que sí pude ver, e inclusive a mí, que, que soy el hereje de Iron Maiden, eh, me gustó muchísimo un bot set que van a alargar de vinilos, con un montón de cosas, no sé qué cantidad de cosas va a traer, pero es un bots expandido, que ya creo que en el Reino Unido va a salir como 100 libras, una cosa así, eh, acá va a estar muy difícil de conseguirla, pero yo los invito a todos nuestros escucha que lo busquen, todos los fans de Maiden, o el que le haya entrado la curiosidad lo busque, porque realmente esa edición física es hermosa.
1: Es más, Rambo, hay una edición, o dos ediciones, una que trae una, un vinilo de mármol negro y otro de mármol rojo. O sea, estamos hablando de algo deluxe. Pero bueno, básicamente la noticia de la doncella es esa, ya están todos los detalles. En la web van a encontrar información hasta el hartazgo. Y desde mi humilde opinión y posición espero el disco de la doncella más que nunca.
0: Y estas han sido las noticias, sucesos relevantes de esta semana. Y ahora yo creo que ha llegado el momento de avanzar en este podcast a una sección que yo estaba esperando muchísimo. Tenemos un disco que cumplen 50 años hace nada. Salió el 21 de julio de 1971. Y yo creo que si ya con todos estos indicios, con los indicios que dimos en la primera parte del podcast, no lo sacaron. Por favor, muchachos, alguno de los dos, háganme el honor de decir de qué disco vamos a estar hablando.
1: Bueno, llegó el momento. Por fin se viene la reseña retro por los 50 años de Master of Reality de Black Sabbath.
0: Todos de la pie, por favor.
1: Placa, La tercera placa de estudio... De, del conjunto de Birmingham que fue nombrada, fue mencionada así que muy bien Rambo con ese pequeño detalle y es un álbum totalmente fundamental para para lo que es el heavy metal en general así que eh, nos permitimos poder hacer un pequeño repaso un pequeño desmenuseo. de estas ocho canciones
0: que trae el disco Así es querido Chris querido Seba bueno para hablar un poco de la data técnica de este disco, como bien, bien mencioné antes, el 21 de Julio de 1971 sale Master of Reality, el ya mencionado tercer disco de Black Sabbath, bajo el sello Vertigo Records y acá hay una cuestión muy interesante porque después está bajo el sello Warner Bros. que ahí vamos a entrar en detalle podemos hablar un poquito de por qué de hecho fue reeditado y se ha hecho un remaster y han cambiado de sello que también habla mucho de cómo cambió la industria pero bueno sin entrar en demasiado de detalle ahí técnico con las disqueras el 27 de septiembre de ese mismo año logró una certificación de oro por vender medio millón de unidades ...y poco tiempo después alcanzó... ...los 2 millones de discos vendidos... ...por lo cual no solo ganó... ...una certificación de platino... que ...sino que ganó dos eh, ...y estamos hablando de un disco de heavy metal...
2: ...una animalada... ...una animalada lo que vendió...
0: ...entonces... ...para mí este es uno de los discos más significativos... ...en la historia del heavy metal... ...no sorprende a nadie... ...pero nunca está de más recordarlo... ...tiene 8 tracks... Sweet Leaf, After Forever, Embryo, Children of the Grey, Orchide, Lost, Lord of this World, Solitude, e Into the Void. Creo que cualquier fan de Black Sabbath reconoce por lo menos entre 4 y 5 temas de los 8. Sí. Y cabe destacar de que 2 son instrumentales.
1: Sí, sí, estamos hablando de que Embryo y, y Orchid son dos temas instrumentales que entre los dos llegan más o menos a los dos minutos que, que eso le ha, se le ha criticado en su momento a la banda de que era un disco muy corto, de que bueno, metían dos tracks que prácticamente eran, eran nulos o eran muy cortos pero que también hacen a todo el disco eh, Yo había dicho anteriormente que había un pequeño easter egg que habíamos mencionado de la cinta abierta y este disco arranca con algo así, porque si ustedes recuerdan el inicio del disco, arranca con un, un par de toses, de alguien tosiendo. Bueno, ¿quién tosía? El señor Ozzy Osbourne cuenta la leyenda que se estaba fumando un charuto, un porro, y que <ríe> al...
0: Un cigarro de marihuana. Un cigarro
1: de, mar de marihuana, que le causó esa tos. Y a su vez Tony Ayomi estaba practicando, estaba tocando unas pistas de fondo y quedó. Y, y es lo que le da la magia ¿no? a Sweet Leaf, el tema que, que le da inicio, que es uno de los más recordados, que también tiene su origen, el nombre, en una marca de puros, de cigarros irlandeses que compraba Bill Ward, que por aquel entonces eran los más fuertes. Que decía una descripción como que eran suaves. Entonces, en un chiste interno de la banda, quedó Sweet Leaf como, como título y como primer canción de, de esta placa.
0: Y de hecho, justamente de esa anécdota también desprende mucho de lo que es la letra sí. de, de este tema. Porque habla de la marihuana y de con, prácticamente de la primera experiencia de Ozzy al fumar. Y que dice: oh, eh, Dulce hoja. Eh, me enamoré de ti desde el primer momento. Sé que no puedes oírme, pero te amo. O sea, sí. estamos hablando de que eran los años 70, gente. Sí. Cantar estas cosas era completamente fuera de, de lo pensado. Sí. ¿no? Es como transgrediendo desde las primeras líricas. Y de hecho, a mí me, me gusta muchísimo la intro con la tos, porque si le prestas mucha atención vas a ver como la tos hace un efecto estéreo que va desde izquierda a derecha. Sí. Todos los, aquellos que, que con, puedan llegar a tener un sistema de, de home theater o, o que tengan unos lindos parlantitos, prestenle atención a eso. Que tose mucho más fuerte del lado izquierdo y después se pasa al derecho. Lo cual a mí eso me pareció un detalle tan sutil y tan hermoso porque estamos hablando de una época donde editar esas cosas eran, perdónenme la expresión, un dolor de huevo. Un
1: dolor de huevo, sí, de varios
0: Así que bueno, por lo menos de Sweet Leaf quería decir esas pequeñas cositas que, que a mí me fascinan.
2: Yo lo, lo que quería decir al respecto es que así como Sweet Leaf habla de la marihuana, tardaría un disco más sin ya hacerle oda a la verga con snowblind. Tal cual. Que disco a disco iban cambiando de droga al menos.
0: Sí, sí. Bueno, todos sabemos y, y no es noticia nueva de las fuertes adicciones del señor Oswald
2: Por supuesto, y la oda quedó plasmada en cuatro discos inmortales. Desde luego,
0: Después,
1: muchachos, también eh, un detalle eh, que acontece en el tema siguiente, en el track número 2, After Forever, que se los ha catalogado de satánicos con este track. Eh, toda esa faceta satanista que les, les adjudicaba la prensa, sobre todo la prensa paqueta inglesa a las bandas de heavy metal o las bandas de heavy rock como las llamaban por aquel entonces eh, recae en After Forever pero la canción no puede estar más alejada
0: del satanismo porque eh, sí, eh, tal cual eh, perdón, me, me invade no, adelante. También la, la verborragia pero yo te juro, estaba repasando hoy el disco y estaba leyendo de nuevo las letras y, y le pones una música tranquila de, de baja producción y es una canción de iglesia. Es que Li, literalmente en parte de la canción dice para cuando te des cuenta ya va a haber sido tarde y no vas a poder arrepentirte y, y, e implícitamente ahí está expresado de no encontrar a Dios. Y dice, la única forma de amar es Dios. Es
1: que sí, básicamente este tema que influenció mucho a... En realidad, el tema está influenciado en la infancia de Gissel Butler, el bajista, que tuvo una formación muy cristiana, y es como dice Rambo, este tema te dice que no se puede vivir sin Dios. Entonces, las interpretaciones que le daban la prensa especializada por aquel entonces era muy tendenciosa y muy proclive a llevarlos a un terreno para, para desprestigiarlos. Pero el tema es claramente cristiano.
2: Como decían, de que, de, que era de forma sarcástica. de que Claro, como
1: que... No, no, además por otros pasajes eh, le adjudicaban que la letra tenía que ver con el satanismo. Cuando en realidad esas cuestiones... Apenas estuvieron coqueteadas en la primera placa de la banda. Después, eh, siempre se han dejado de lado.
2: ¿Quieren que sea el hereje de esta sección en esta ocasión? Por favor. Les voy a decir Adelante. algo. De los cuatro primeros discos de Black Sabbath, que uno solo puede confiar en la vida en uno mismo y en los cuatro primeros discos sí. de Black Sabbath, este es el disco que menos escucho.
1: Bueno. Llamativo.
2: Pero...
0: Interesante. Y sí, es,
2: es, es el que menos conozco, la verdad. Eh, siempre le entro a, a volumen 4 y Paranoid. A veces escucho el debut, que es el que eh, tiene el sonido tal vez más rústico, pero tiene un montón de clásicos que me gustan. Y de acá, las únicas que tengo presentes al día de hoy son la Inicial Swiss Live y los dos clásicos que son Children of, for, eh, of the Grave y Tote Boy Después el resto estoy bastante perdido, muchachos, con total sinceridad.
1: Bueno, Seba, vos hablabas de, de Children of the Grave, que si se quiere a la postre es el tema más clásico de estos ocho. Eh, muchos han reconocido que este es el tema, es polémico, ¿no? Pero que le da inicio al heavy metal en sí mismo. Porque agarra un ritmo más acelerado de lo que venían siendo quizá temas más jarroqueros. o más doom, si se quiere, de los dos primeros discos. Y, y lo que quiero destacar de este tema más allá de la letra, más allá del riff es el laburo, el trabajo que hace Bill Ward en batería es una delicia, cada vez que escucho este tema es alucinante digo, este, este es un baterista de jazz esto es algo que hace un baterista de jazz lo que hace Bill Ward en ese tema
0: no solo no solo eso a mí me gustaría poder eh, viajar en el tiempo y ver cómo lo grabó porque tiene por momentos un arreglo de percusión Tupá, 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 ese tupá, swing tupá, 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 es increíble que, 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 se, que se mantiene todo el tiempo por más de que él está tocando otras cosas arriba y eso claramente se seguramente se grabó aparte y es, y es un gran laburo de edición porque ya hemos hablado en este podcast de lo difícil que era grabar en esa época y le da un toque justo que hace que la canción sea magnífica, de hecho es uno de los grandes temas que no puede faltar en una lista de concierto de Black Sabbath
1: Sí, sí, Adiero. Está entre mis 10 temas favoritos de Sabbath Por lejos Y, y el, el detalle de la batería La verdad que cada vez que escucho este tema Se me viene a la cabeza Porque digo, ¿cómo hizo este tipo para grabar en 1971? Y para tocar de esa manera El swing que maneja Pero bueno, es también lo que ha hecho Grande a este disco, ¿no? Después, eh, si, si me lo permiten Quiero pasar a otro tema Este después si quieren volver alguno atrás obviamente se puede hacer, pero me llama muchísimo la atención lo que pasa en Solitude, que, que es un, un tema donde Ozzy cambia muchísimo la forma de cantar que, que a mí me pasó la primera vez o las primeras dos veces que escuché el disco en su momento estoy hablando de hace más de 10 años, fácil, sí, mucho más de 10 años, de decir hay otro cantante o es, no sé o, o Butler o Ayomi cantando, y no, es Ozzy afinando su voz a lo que el tema requiere, ¿no? ¿Qué te parece ese tema? ¿Qué les parece ese tema?
0: A mí me ese tema me gusta bastante. Es un poco el distinto, sí. ¿no? Eh, del álbum. Qué sé yo. Para mí Ozzy siempre fue y será la voz del heavy metal. Eh, duela quien le duela. Eh, pero realmente yo creo que era una persona... Que también un poco se adecuaba a lo que la banda necesitaba, ¿no? En esa primera época. Después flasheó colores. Y bueno, obviamente también por algo eh, dejó de estar en Black Sabbath, ¿no? ¿no? pero la carrera solista pero... de él
1: es increíble.
0: <risa> bueno, obviamente. Sí. Pero como acá estamos hablando de Sabbath, nos vamos a referir a estos discos. Eh, y a mí la canción me gusta. Eh, qué sé yo, está muy bien. Sí también la letra es bastante te invita a reflexionar un poco, habla sobre la soledad eh, todo el disco invita a leer y meterse un poco eh, para poder entender de esa manera poética de esa manera metafórica lo que te están tratando de decir no, no todos los temas son explícitos como Aster Forever de hecho Children of the Grave también está muy bueno para, para analizar e Into the Void bueno, ¿qué?
2: a eso quería llegar. A Into yo, The Void quiero
0: llegar. Completamente sí. mi tema favorito. Cierra el, de, de
2: el disco. Eh, sí, el mío también.
0: Mira, a mí yo estoy entre Children of the Grey Into The Void, pero creo que el riff de guitarra de Into The Void, eh, solo una persona zurda que le hayan cortado los dedos y haya tenido que ponerle cuerdas de banjo a una guitarra lo podía lograr. Obviamente estoy hablando de el gran Tony Iommi.
2: Ya que tocaste el tema de Into the Void,
0: este disco a mí siempre me
2: llamó la atención eh, cómo tantas bandas del mundo del metal reversionó Into the Void. Cuántas bandas grabaron Into the Void en versión cover. A ver, también muchas grabaron Children of the Grave, que es el tema más escuchado del disco si ven en Spotify la, la reproducción. Children of the Grave eh, lo ha grabado White Zombie, lo grabó Stone Sower, todos tienen su versión. Pero Into the Void, empezando por Zach Wild de Black Label Society, mano derecha de, de Ozzy Sí, que después hizo. Dado...
1: Zach Sabbath.
2: <risas> Exacto. Sabbath, pero en entrevistas ha dicho de que eh, el solo de Into the Void eh, justamente fue lo que lo una de las canciones que lo inspiró a agarrar una guitarra. Y al día de hoy, de vez en cuando, la toca en vivo. Así por, por placer, ¿no? Estamos hablando de alguien que lleva a ser mano derecha de Ozzy.
0: No solo mano derecha, de que es uno de los mejores guitarristas del planeta. En cuanto a virtuosismo, Coincido sí. plenamente.
2: Adorable. Pero para resumir un poquito y tirarles un par más, Caius, Melvins, Nine Inch Nails, todos tienen su versión de Into The Void y estoy mencionando un par nomás. Revisen muy bien, hay muchas bandas y estoy dejando una que ha reversionado más de un tema de, de, de Black Sabbath, eh, Orange Goblin. Es una banda que ha sí. grabado un montón de covers de Sabbath. Como que ellos mismos dicen, le debemos nuestra carrera a Black Sabbath, a los cuatro primeros discos de Sabbath. Y bueno, siempre hay amor para, para el resto de, de su carrera en el mundo de Orange Goblin. Pero vean la cantidad de bandas que influenciaron y... Y el espectro o sea, distinto que maneja cada banda, ¿no? Les mencioné White Zombie, Nine Inch Nails, Melvins Y nada, es, es una locura lo que influenciaron estos discos Sí, y también agarrando un poquito este tema
1: eh, Cuentan ellos en el seno de la banda Lo que le costó a Ozzy poder cantar esta canción Porque le costaba meterse mucho en los versos Que tienen un modo de cantar eh, Un modo de de precisión que requiere la, el tema, la canción, muy difícil y, y que le costó muchísimas y muchísimos ensayos poder hacerlo, pero una vez que, que lo pudieron ensamblar, eh, adelante el tema que, que hicieron. Después también quería tirar una curiosidad que, como bien Seba decía, no de todas las bandas que, que hicieron versiones de Into the Void y también cuántas bandas se han influenciado de Sabbath, ¿no? Eh, a mí se me dispara una de las más obvias de la banda japonesa de doom metal, eh, Church of Misery, que tiene un disco llamado Master of Brutality, que la portada es la misma que Master of Reality, o sea, más homenaje que eso no puede haber y también habla un poco del legado de este disco, ¿no?
0: Y que de hecho, ya que mencionaste el arte de tapa de Master of Reality, convengamos de que no tiene gran misterio, simplemente dice Black Sabbath en rosa y abajo eh, en línea sin sin rellenar digamos, también en rosa, dice Master of Reality eh, cuando por ejemplo en la tapa del homónimo de Black Sabbath se habían ido hasta una casa, pusieron una mina ahí, le sacaron la foto que, y es un icono de, de los artes de tapa del heavy metal en esta, el nivel de simpresa pero el nivel de efectividad también que tiene, lo hace una tapa maravillosa.
2: El diseño de la portada incluso fue muy innovador para la época, con las letras así distorsionadas. Y un detalle a tener en cuenta que esto es pura interpretación mía. El tono de los colores está, yo lo veo muy, pero muy, muy similar al que usan hoy en día el, el movimiento Vaporware. Que siempre hacen alusión también al consumo de drogas, usando esos tonos violetas sí. en todas las imágenes de la movida cultural del Vaporware. Eh, siempre que veo esas imágenes, a mí se me viene a la cabeza la portada de este disco de Black Sabbath. Sí, ni hablar. Por los tonos de colores. Ni
1: hablar, va Y también lo que a la postre, quizá el logo más famoso de Black Sabbath sea este. Sea la letra sí, no de Black Sabbath duda. en este rosa o violeta. Y con esa forma, con ese estilo, es lo sí creo
0: creo que, que eso y el ángel caído también también también, también. Un
2: símbolo 100 son son los dos símbolos
0: que, que lo han reconocido toda la vida Black Sabbath a mí este es un disco dentro de los primeros cinco discos de Sabbath que yo siempre jodo con que son los fundamentales hay una entrevista creo que ya también lo he mencionado de that metal show donde le preguntan a un músico, lamentablemente me, ol me olvido siempre de, de, del nombre del músico Una institución del heavy metal le preguntan ¿Cuáles son tus cinco discos fundamentales del metal? Y el chabón lo mira serio así con cara de perro malo y Le dice, los cinco primeros discos de Black Sabbath Sin discusión <risa> Y ya está, listo, tuvieron que seguir con otra cosa Porque estaba todo dicho y no había que decir mucho más eh, a diferencia tuya, Seba, a mí este es un disco que me gusta bastante. Creo que repasar este álbum solo por el hecho del placer de, de escuchar Children of the Grave, Into the Boy, y obviamente Lord of This World y Solitude también están muy bien. Eh, hace de que valga 100% la pena ponérselo a repasar. El tema número 5, Orchid, es un tema que graba prácticamente solo a Yomi en guitarra, para mí tiene una cuestión de, de esa cuestión majestuosa de virtuosismo. Vuelvo a insistir, es un guitarrista zurdo que se le han cortado los dedos en una fábrica y para mí logra sacarle sonidos a la guitarra que más de la mitad de los mortales quisiéramos emular algún día. Para concluir esta parte del episodio de Galera Negra donde repasamos los 50 años del disco Master of Reality de Black Sabbath, lo único que me queda para decir, lo único que nos hemos dejado es que denle mucha bola a las letras. Yo sé que a veces el, el que estén en un idioma que no es eh, nuestro idioma materno nos aleja un poco de, de tener esta experiencia de poder ver qué nos están diciendo. ...o que nos cueste un poco más, porque a veces las traducciones literales no son realmente eh, el significado que el artista quería darle. Pero siendo Black Sabbath una banda donde durante años la han catalogado de satanista... ...de, de esos malvivientes que hacen una música del infierno... Eh, ...y principalmente Ozzy Osbourne, que siempre fue una persona bastante controversial... El tipo tenía una claridad a la hora de escribir, que incluso a mí hoy en día me pone la piel de gallina y quería compartir con todos ustedes, queridos Podescucha, una pequeña, una pequeña parte de la canción Children of the Grave que me pareció muy interesante para darlo como conclusión a esta reseña de este gran disco. Así que niños del mundo, escuchen lo que les voy a decir. Si quieren un lugar mejor Hagan correr la voz desde ahora Muestren al mundo que el amor Aún está vivo Deben ser valientes Ustedes, niños del hoy Son niños de la tumba
1: Contundente Y, y también bastante esperanzadora ¿no? Eh, como que el amor Sigue siendo el gran Motor de la vida
0: Desde luego que sí Y la verdad a mí Este párrafo de esta canción es el que más me gusta es con lo que me quedo para cerrar esta pequeña, este pequeño repaso que le hemos dado a Master of Reality y espero que los invite a todos ustedes a reescuchar este gran disco. Queridos, hemos llegado al final, pero obviamente tenemos los saludos parroquiales como bien Chris ha mencionado. A mí me eh, corresponde decir de que tenemos redes sociales, también invitarlos a todos ustedes a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que activen la campanita, que eso es mucho, muy importante para que estén al pendiente de cuando nosotros subimos un nuevo episodio. También quiero recordarles, como así también lo hicimos en el episodio pasado, que está el especial de Tool disponible en nuestro primer episodio, especial de Galera Negra Podcast, donde desmenuzamos el aniversario de no un disco, sino de tres discos de esta banda progresiva que particularmente a nosotros tres nos encanta. Lo invito a todos ustedes que lo busquen, está en nuestro canal. Suscríbanse, búsquennos en redes sociales como arroba Galera Negra Podcast en Instagram por el momento ese es nuestro mejor canal de comunicación para todos ustedes, pero tenemos canal de Discord, Cevita. Invitamos a todos los oyentes, si quieren ser parte de la comunidad de
2: Galera Negra, que se unan a nuestro Discord, es totalmente gratuito, tienen el link en la descripción, y ahí nos encuentran tanto a Rambo, a Cristian y a mí, y a toda la gente que ya se unió a, a nuestra comunidad de Discord. donde Vamos compartiendo música nueva, alguna noticia, algún meme, nunca falta alguna risa en el medio. Y bueno, para continuar un poquito las charlas y hacerlo un poco más íntimo, únanse a nuestro Discord. Y también tenemos un cafecito, cualquier donación que nos puedan hacer nosotros lo vamos a utilizar para promocionar todo el contenido que creamos eh, en este humilde espacio.
0: Cris, saludos pertinentes, por favor. Muchachos, lo hemos
1: dado todo. Como siempre digo, será hasta la próxima semana. Pero antes, quiero recomendar el usuario la cuenta de Instagram de nuestra artista que está detrás de nuestros diseños de Médico Peste. Estoy hablando de la señorita Mel Ruiz y su cuenta Caldero de Tinta OK. Síganla en Instagram, tiene trabajos maravillosos. Sé que está volviendo a tatuar, así que no se lo pierdan. Será hasta la próxima.
0: Y esto ha sido todo, queridos Escucha. Yo desde aquí me despido y será hasta la próxima. Hasta la próxima. Chau, chau. Chau, chau.
1: Abrazo.